0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de anti diëet podcast Wat leuk dat je weer luistert. Intuïtief eten en diabetes, gaat dat eigenlijk wel samen? Een veelgestelde vraag waar ik jullie graag een goed antwoord op wil geven. En wel met de hulp van Femke Buwalda, mijn gewaardeerde collega. Zij is net als ik psycholoog en is daarnaast ook diëtiste. Vandaag is zij te gast om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Dus heb jij diabetes en vraag jij je af of intuïtief eten ook voor jou geschikt is? Luister dan snel verder. Maar deze aflevering is natuurlijk ook heel erg geschikt voor jou als je hier gewoon meer over wilt weten. Bijvoorbeeld vanuit je professie of omdat je er persoonlijk mee te maken hebt of hebt gehad in je omgeving. Veel luisterplezier! Hey Femke, wat leuk dat jij vandaag bij mij in de uitzending wilt zijn. Um, zou jij jezelf eerst even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben Femke Buwalda. ik ben 46 jaar... En uh, ik ben psycholoog en uh, diëtist, maar dan intuïtief eten diëtist of anti-dieet diëtist. Ja. Uh, Dat is een andere tak van sport dan de reguliere diëtist. Uh, en ik heb mijn eigen praktijk, um, inzicht in eten heet het, uh -huh. uh, waarbij ik mensen begeleid met vraagstukken omtrent
0: uh, ja, meer rust
1: over hun lijf en uh, omtrent eten.
0: Ja, leuk. En wij kennen elkaar natuurlijk, want wij geven samen ook uh, opleidingen aan professionals. En um, de reden dat ik jou vandaag heb uitgenodigd is omdat ik best wel heel vaak vragen krijg van mijn eigen volgers, maar ook van cliënten over um, de combinatie intuïtief eten, werken aan je relatie met eten op het moment dat je een aandoening hebt, zoals bijvoorbeeld diabetes of mensen met een nierproblemen. Um, en vaak vragen mensen dan aan mij, maar kan ik dat dan wel combineren? Um, met intuïtief eten, want moet ik dan niet allerlei regeltjes hebben waar ik me ook aan moet houden, omdat dat dan voor mijn gezondheid beter zou zijn? Nou, ik probeer ze daar altijd antwoord op te geven, maar ik weet dat jij daar uh, heel veel um, meer inzicht in hebt eigenlijk dan ik, omdat je je daar gewoon heel erg in verdiept hebt. Dus ik dacht, nou, dan wil ik daar met jou graag een podcast over draaien. Wat is jouw eerste reactie als mensen zo'n vraag stellen? Joh, ik heb diabetes of ik heb een bepaalde aandoening, dan moet ik toch anders eten. Kan ik dan wel intuïtief eten? Uh, mijn eerste
1: reactie is dan altijd, ja, dat kan. Mm -hmm. <laughs> Je kunt intuïtief eten. Ja. Uh, de mate waarin mensen dan intuïtief kunnen eten, verschilt dan eigenlijk wel vaak een beetje. Ja. Um, maar uh, nee, het, het kan, ja. ja. ja ik ben hey, er eigenlijk uh, wel een beetje van overtuigd dat het eigenlijk bij elke aandoening wel kan. Ik ben er mensen nog niet één tegengekomen mm -hmm. waarbij... Ik toch moest denken, nee, dat kan niet.
0: Hey, want wat, en wat zou er dan wel anders moeten, tussen aanleidingstekens? Omdat je zei, het hangt misschien wel vanaf in welke mate mensen dan intuïtief mm. kunnen eten. Wat zou er anders zijn op het moment dat je bijvoorbeeld diabetes hebt?
1: Uh, nou, je hebt altijd een extra iets om rekening mee te houden. Dus uh, ja. je hebt altijd een extra factor die een rol speelt... Bij hoe jouw lijf functioneert, de signalen die er vanuit jouw lijf kunnen komen. Mm -hmm. uh, waarbij het altijd heel goed is natuurlijk om, uh, uh, om te kijken naar ja, hoe, hoe speelt dat een rol en waar moeten mensen dan precies rekening mee houden. Ja. Ja, als het dan bijvoorbeeld gaat over bloedsuiker, um, dan is dat een extra uh, uh, onderdeel. Eigenlijk intuïtief eten gaat natuurlijk heel erg over. Je uh, reageert op de interne signalen van je lichaam. Ja. Een bloedsuikerwaarde, of, hè, de, de, hoe je bloedsuiker zich gedraagt... is dan eigenlijk gewoon een extra factor daarbij. Dus weer ja. een uh, informatieaspect van wat jouw lichaam jou uh, meegeeft. Ja. En mensen ook, het verschilt heel erg per persoon... in hoeverre mensen echt goed uh, uh, dat kunnen interpreteren. Echt vanuit hun lijf. Hè. Van, sommige mensen die weten precies wanneer hun bloedsuiker wat lager is en wat hoger is andere mensen blijven dat heel lastig vinden om dat echt op te merken ja. uh, maar in beide gevallen kan je daar uh, mee bezig en is het gewoon belangrijk dat je denkt van, nou, dat is gewoon een, een informatief iets waar ik geen morele oordelen aan hoef te hangen ja. um, wat niet per se dus bepaalt dat ik heel rigide of heel strak iets moet gaan doen um, maar iets om mee te werken dus ik zeg ook Binnen de medische wereld wordt het wel eens uh, echt het, het controleren van je bloedsuikerspiegel ja. genoemd. Uh, ik heb het altijd meer over managen of er mee werken of er rekening mee houden. Ja. Uh, wat natuurlijk alweer wat vriendelijker klinkt en ook al iets minder... Het is jouw schuld als het misgaat of zo. Want dat kleeft er natuurlijk ook een beetje aan. Van, oh, je ja. hebt iets... Nou, bij diabetes type 2 in elk geval het kleeft daar al aan. Dat heb jij zelf veroorzaakt. Wat helemaal ja. niet zo is natuurlijk. Maar zo voelen mensen dat vaak wel. En het wordt ook wel een beetje op die manier naar ze gebracht. Ja. Vanuit de uh, huisartsen bijvoorbeeld. En nu moet jij daar iets aan doen. Dat is dan eigenlijk ook het gevolg. En jij hebt er alle controle van de wereld over. Ja. Ga maar koolhydraat beperkt eten en ga maar afvallen. Dat zijn eigenlijk ja. de twee dingen waar mensen dan mee naar huis worden gestuurd. En... Soms zijn dat mensen met uh, uh, heel veel eetgedoe in hun verleden. Mm -hmm. En voor die mensen, mensen die echt eetstoornissen hebben gehad... is dat natuurlijk veel lastiger nog uh, om dan te denken van... ja, oké, okay, wat moet ik nu dan? Ja, want dat zijn ook de mensen die absoluut niet weer uh, aan restrictie willen gaan doen. Die dan nog pers in hun geheugen hebben van hoe slecht dat de vorige keer heeft uitgepakt voor ze. Maar ook merk ik nu wel een beetje een kentering bij mensen die niet per se... Uh, uh, dusdanig zware uh, manieren hebben gehad van gedoe met eten. Maar mm -hmm. nou ja, wel al bijvoorbeeld een hele leven in dieetcultuur zitten. Wel veel gelijnd hebben. En die eigenlijk ook denken van nou, ik wil dat eigenlijk niet. Maar nu moet ik misschien wel vanwege die aandoening. En dat zijn de mensen die dan het meest eigenlijk bij mij uh, terechtkomen. Ja. Waarbij je dan... Ja, gaat uitzoomen in plaats van inzoomen. En niet denkt van, oké, okay, dus deze waarde, bloedsuikerwaarde bepaalt nu volledig hoe ik met mijn lijf moet omgaan. Maar hè, dat we het zien als onderdeel van een informatief iets. Ja. Uh, wat je mee kunt nemen en waar je nog steeds gewoon beslissingen in kunt nemen.
0: Nou, en ik denk dat daar ook een heel belangrijk stukje zit. Um, dat je nog steeds beslissingen kunt nemen en nog steeds ja. keuzes kunt maken. Hè? Want veel van de... Um, Reacties die ik dan krijg als ik dingen deel over het intuïtieve eten of over jezelf die chocola niet ontzeggen, um, over uh, de restricties losleren leren laten, um, zijn ook vaak van vrouwen die of al heel lang in de dieetcultuur zitten, dat sowieso, want onder mijn volgers zitten natuurlijk heel veel vrouwen die daar um, of al langere tijd in vast hebben gezeten en daaruit los proberen te komen, of om zich heen aan het kijken zijn of er misschien niet toch iets anders is... dan vast blijven houden aan al die regeltjes. Maar vooral degene die dan bijvoorbeeld diabetes hebben... want dat zijn eigenlijk de reacties die ik het meest krijg... geven inderdaad aan... ja, maar ik kan toch niet onbeperkt die chocola gaan eten... want dan gaat die bloedsuikerspiegel omhoog. Of ik kan toch niet mezelf toestaan om gewoon elke dag taart te eten... als ik dat zou willen, want dan hè, gaat die bloedsuiker omhoog. En dan komen daar meteen al dingen bij elkaar, namelijk... Het intuïtief eten betekent niet dat je elke dag alleen maar taart eet... Hè, maar wel dat je jezelf het niet ontzegt om die taart te eten. Maar ja. ook dat er dus ook een, een bepaalde angst eigenlijk zit rondom die taart... of rondom dat broodje of rondom die chocola of een chipje of pizza... dat die bloedsuiker ook direct heel, heel erg hoog zal worden... en dat dat eigenlijk hun hele... Um, ja, een hele systeemoverhoop helpt of zo. Hè? Kun jij iets uitleggen voor de mensen die nu luisteren... die um, bijvoorbeeld wel zelf diabetes hebben... maar bang zijn voor het loslaten van die regeltjes... Mm. wat het effect eigenlijk is op het moment... dat zij wel een keer dat stuk taart pakken... en mm -hmm. um, wat er dan eigenlijk gebeurt met die bloedsuikerspiegel?
1: Uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn echt hele belangrijke onderwerpen natuurlijk om heel vroeg in die begeleiding ook te bespreken. En dan gaat het inderdaad over wat jij zei. Mensen zijn natuurlijk al bang om intuïtief te gaan eten. Omdat ze dan ja. denken, als ik dat doe, dan begraaf ik mij in een berg koekjes. En dan kom ja. ik de eerste drie maanden niet weer uit. Nee. Um, dat is natuurlijk al een beetje een misvatting voor over intuïtief eten. Want ja. er komt ruimte voor wat jij wil en waar je echt zin in hebt. Als alle voedingsmiddelen eigenlijk op één niveau staan. Hè? De belangrijker of enger of spannender of gezonder is dan de andere. Uh, en dan heb je daar inderdaad toch die factor bij, dat en een cliënte van mij die zei het laatst uh, eigenlijk heel treffend, die zei ja, ik laat me toch belemmeren door de gedachte, elk koekje kan de doodsteek zijn voor mijn bloedsuiker. En ja. dan denk ik, hè, de angst die daar natuurlijk op volgt, uh, de spanning die daaruit blijkt uit zo'n opmerking, dat is natuurlijk heel inzichtgevend voor hoe die restrictie ja. dus wel heel erg kan werken. Maar als je denkt dat elk keer een soort van je laatste kan zijn... en dat je jezelf dan over een bepaalde rand heen helpt... Of, hè, dan, dan, dan kan je bijna niet... Uh, ja, nonchalant is het verkeerde woord... maar dan kan je eigenlijk niet openstaan... ten opzichte van nee. uh, verschillende voedingsmiddelen. Uh, ja, dus dat zijn dan ook eigenlijk op dezelfde manier... als wat we dan bij intuïtief eten normaal gesproken mm -hmm. doen... Dat soort gedachten gaan onderzoeken. Ja. En gaan kijken, klopt dat wel? En is dat zo? En ook als je die gedachten houdt. Hè, je hebt al bepaald, van nou dat klopt natuurlijk niet per se. Um, want uh, bloedsuiker is iets dat best kan schommelen binnen bepaalde marges ook. En dat ja. betekent echt niet dat je dan volgende week daar hele heftige consequenties van zult hebben. Ja, dus die angst kan op basis daarvan wel wat omlaag. Uh, maar dat je ook gewoon bezig gaat met, um, moet je je laten leiden door die gedachten? Ja. Met daarbij natuurlijk nog als mogelijkheid, wat ik mensen wel altijd een beetje aanraad, is van probeer het zelf af en toe te meten ook. Probeer dus informatie in te winnen ja. over welke voedingsmiddelen, welke reactie hebben op jouw bloedzakerspiegel. Ja. Mensen kunnen dat natuurlijk zelf meten aan de hand van, eh, je hebt natuurlijk al van die, van die manieren... Uh, die heel geavanceerd zijn. Je kan het ook al met een prikje in je vinger hebben. Dus ja. af en toe even checken. En dan zeker in het begin van de begeleiding vaak wat vaker. En zodat je ook een duidelijk inzicht krijgt in... oh, oké, okay, dit doen die koekjes dus met mijn bloedsuikerwaarde. Zodat je daar ja. ook wat meer controle juist weer hebt over... Ja, dat je die informatie gewoon hebt. Ja, daardoor, ja. daardoor worden dingen soms ook wel echt wel wat minder eng. Als mensen merken, oh, ik merk daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel... Um, aan, als, nee, als ik dat doe. Zo schrikbarend
0: in... is het eigenlijk helemaal niet wat er nee, gebeurt. Ook, hè? Ja, en, ja. Um, ik weet nog wel, mijn, mijn vader of mijn schoonvader heeft uh, diabetes type 2. Uh, al nou, Echt al wel een hele boos. Mijn man en ik hadden wel verkering in die tijd, of waren misschien net getrouwd, maar ik denk dat het echt al een jaar of vijftien of, of misschien al zelfs wel langer is dat mijn schoonvader diabetes type 2 heeft. Um, en mijn schoonvader is echt zo'n boegbeeld. Um, man, waarbij iedereen meteen zei, hoe kan hij... Nou, diabetes type 2 hebben, want lange, slanke man, sportieve man, rookt niet, drinkt weinig, um, eet hartstikke gezond. Hè? Dus het plaatje klopte niet tussen aanstekens mm -hmm. En in die periode merkte ik eigenlijk pas, want dat is een periode geweest net voordat ik zelf uh, diëtetiek ook ging studeren, dat diabetes type 2 natuurlijk heel erg wordt neergezet als een welvaartsziekte. Hè? We krijgen mm -hmm. diabetes want we zijn allemaal te dik, tussen aanhalingstekens en we eten allemaal te ongezond. Um, wat natuurlijk ook helemaal niet waar is, maar pas op het moment dat mijn schoonvader dus inderdaad diabetes type 2 bleek te hebben en ik uit alle hoeken reacties hoorde van hoe kan dat nou, want hij is niet te dik en mm -hmm. hij rookt niet en hij drinkt niet veel en hij eet niet ongezond en hij loopt heel veel hard en nou, noem maar op, um, werd voor mij eigenlijk pas duidelijk hoe, de, hè, hoe groot dat stigma op diabetes type 2 is, opdat we dat echt zien als een ziekte die mensen zichzelf aandoen. Dat merken we natuurlijk ook terug als vrouwen, in mijn geval dan toevallig alleen vrouwen natuurlijk in de praktijk komen, die diabetes hebben en ook zeggen, ja, maar inderdaad, ik heb het idee dat het mijn eigen schuld is. En ik heb eigenlijk al die jaren te horen gekregen, als je maar afvalt, dan is die diabetes type 2 misschien ook nog wel terug te draaien. Hè? Dan wordt het misschien mm -hmm. wel weer goed, heb je misschien geen insuline meer nodig. Um, hoe, hoe zit dat stukje in elkaar? Want jij hebt ook altijd heel veel onderzoek gedaan naar allerlei... Um, uh, aandoeningen en naar de link tussen gezondheid en uh, gewicht. Mm -hmm. Hoe strak is dan die zogezegde relatie tussen diabetes type 2... en het komt doordat mensen zich dat zelf hebben aangedaan... omdat ze zoveel mm -hmm. ongezond zijn gaan eten? Ja, nou ja dat, is,
1: dat zijn correlaties. Hè? Daar mm -hmm. hebben wij natuurlijk ook wel vaker de webinars over... richting de professionals van... Uh, er is een correlatie tussen gewicht en diabetes type 2... wat inhoudt dat dikkere mensen vaker diabetes type 2 hebben... Ja. Dat is het enige wat we dan dus eigenlijk weten: dat die twee tegelijk in de tijd met elkaar voorkomen. Ja. Waar dan die diabetes doorkomt, mm -hmm. of andere metabolen en ja. waarden, nou, hart- en vaatziekten zitten natuurlijk ook bij, of hoge bloeddruk, heeft met hart- en vaatziekten natuurlijk weer te maken heeft, cholesterol, dat zijn allemaal dingen ja. die dan dus tegelijk in de tijd optreden met dikker zijn. Ja. Um, wat dan dus niks zegt over wat dat veroorzaakt heeft. Wat we weten is natuurlijk dat erfelijke aspecten een heel grote rol spelen. Uh, wat we ook weten tegenwoordig is dat yo-yoen en, en uh, gewichtstigma. Het ervaren ja. van discriminatie uh, of negatief beoordeeld worden op basis van je gewicht. Wat heel veel stress met zich meebrengt. Dat dat ook onafhankelijke relaties hebben met metabole aandoeningen. Ja. Metabole kwesties. Uh, dus... Dan wordt het een heel troebel iets waarbij ja, ja. je ziet dat er ontzettend veel factoren een rol spelen. Gooi nog in die mix dat dunne mensen inderdaad ook dit soort kwesties allemaal ontwikkelen. Ja. Ja, ik, ik kom uit een familie waar hart- en vaatziekten enorm uh, aanwezig zijn en uh, diabetes type 2 ook. Ja. En dat treft ons dan allemaal. Zeg maar, uh, dat is dan iets wat uh, uh, dunne ooms en de wat dikkere ooms en ja. uh, de dunnere mensen en de dikkere mensen. in mijn familie allemaal eigenlijk gemeen hebben dat dat op een, op een gegeven moment optreedt. Uh, en waar we nu dus een beetje naartoe dreigen te gaan... of wat denk ik ook al een aantal jaren gaande mm -hmm. is... is dat dus dingen echt ondergediagnosticeerd kunnen worden bij dungere mensen... omdat daarvan dan de aanname is... nee, dat is hartstikke gezond. Hè? Als je maar een gezond gewicht hebt... Ja. dan is er verder niet zo gek veel aan de hand. En ik denk nou, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want er kan ja. van alles aan de hand zijn... Uh, vanwege omgevingsfactoren, maar ook vanwege dus die genetische aspecten. Ja. Uh, en, en ook hè, bij mensen als jouw schoonvader inderdaad, van, er lijkt geen veldje aan de lucht, want ook al die gezondere gewoontes ja. uh, lijken aanwezig, ook dan kan het nog. Hè, dus ja. Uh, uh, ja, niemand is er echt immuun voor en het is een hele rottige aanname, voornamelijk voor dikkere mensen, ja. dat zij dus overmorgen waarschijnlijk worden gediagnosticeerd met een leefstijlziekte. Want dat is ook wel wat je ja. in de maatschappij dan heel erg krijgt. Of op Twitter. Ik zit wel eens op Twitter. Ik vind dat een hele rottige omgeving eigenlijk soms. <lacht> want uh, een dikker iemand die zich uitspreekt... die wordt per direct belaagd door allerlei trollen ja. die gaan roepen over... ja, jij gaat toch binnenkort dood aan allerlei ergen. Dat ik echt denk: van dit is... het gaat zo naar eigen leven leiden... Ja. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Want het, het, het werkt alleen maar ellende in de hand. Die,
0: uh... Nou, en het werkt dus in zoverre op heel veel verschillende manieren ook ellende uh, in de hand. Omdat ik inderdaad een van mijn volgers, um, daar heb ik een poosje geleden uh, wat mee over en weer zitten DM'en. Omdat zij inderdaad reageerde op een van mijn blogs over... Um, het intuïtieve eten en die restricties loslaten. En dat zij inderdaad zei, ja, maar ik heb diabetes. En um, hè, mijn, uh, mijn waarden zijn in het afgelopen jaar verslechterd. Dus ik heb nu echt het advies gekregen om uh, weer koolhydraatbeperkt te gaan eten. De diabetescoach heeft ook gezegd dat ik moet afvallen. Um, en dan kan ik dus niet al die restricties loslaten, want ik moet juist die restricties opvolgen om af te kunnen vallen. Nou, dan kregen we natuurlijk de volgende um, discussie, of in dit geval gewoon een heel fijn gesprek, maar over is het noodzakelijk om af te vallen, om... Um, Gezonder te worden, hè, tussen aangestekens of om dan dus je diabeteswaarde of je bloedwaardes daarin te beïnvloeden of is het vooral ja. belangrijk om daarin te gaan kijken naar wat is er nodig om inderdaad hè, met die bloedsuikers uh, goed om te kunnen gaan om het te kunnen managen. Maar dat zij ook aangaf ik ben als de dood dat ik nu dus die restricties weer netjes ga opvolgen ga afvallen, maar weer ga vervallen... in die eetbuien die ik tien jaar geleden had. Want daar ben ik eindelijk vanaf. En mm. um, ik ben heel bang... dat ik nu de restricties weer ga opvolgen... dat ik uiteindelijk ook weer eetbuien ga krijgen. En dat kan toch ook nooit goed zijn voor mijn bloedsuikerspiegel? Nou, dan zie je dus al dat het op allerlei manieren... invloed heeft als je ten eerste... die maakbaarheid heel erg voorop zet... Jij ja. kunt er zelf voor zorgen dat jouw ja. waardes beter worden. Dus dan moet jij dat ook doen. Maar daar mensen dus ook restricties in op gaan leggen in hoe ze dat dan zouden moeten gaan doen. Wetende dat die restricties eigenlijk in 99 van de 100 gevallen natuurlijk weer leiden tot overeetgedrag. Ja. En daar was zij dus ook heel bang voor. Um, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Want ja, wilde, als je hè? al hebt ervaren dat die restricties er bij jou voor zorgen dat jij eetbuien krijgt. Dan wil je die eetbuien niet. Maar ze wilden ook die diabetes natuurlijk niet meer. En ze wilden ook niet keer op keer het gevoel hebben dat ze daarop werd aangekeken. Want ze zou er toch zelf ook iets aan kunnen doen. Um, hoe ga jij om met dat soort vraagstukken? Als mensen dan dus ook heel duidelijk aangeven. Ik, ik word er voor mijn gevoel op aangekeken. Dus dat vind ik heel moeilijk. Dat is iets wat we in de maatschappij natuurlijk zien. Dat kunnen wij ook niet, niet veranderen. Maar hoe ga jij daarmee om als cliënten op zo'n manier ook bij jou binnenkomen? Met ja, ik weet het eigenlijk ook allemaal niet meer.
1: Nou, ik ga in elk geval eerst ook heel erg in op de heftigheid van die diagnose. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk al een ding op zich. Je wordt gewoon gediagnosticeerd met een ziekte. Ja. Chronische ziekte. Nou, als we het toch steeds over diabetes ja. uh, uh, hebben. En dat haalt je emoties echt ook wel behoorlijk overhoop. Ja. Um, wat mensen dan meteen meekrijgen vanuit uh, uh, praktijkverpleegkundigen en zo. En, en uh, ondersteuners. Uh, is dan, uh, nou dan kan je dat en dat en dat en dat en dat doen. Wat dus vaak heel erg uit dieetcultuur ja. uh, dieet, afkomstig is. En ik denk dan, oké okay, misschien moeten we eerst ook even focussen op wat deze diagnose met jou doet gewoon als ja. persoon. En dat dat heel heftig is om dat te horen. Dat jij iets hebt, dat jouw ja. lijf iets aan het doen is... Uh, wat heel lastig te controleren is en, en, en dat er iets gebeurt in jouw lijf waar jij niet precies van wist dat dat gebeurde. Dat ja. is wel heftig iets op zich. Um, dus vaak is het ook heel goed, denk ik, om daar gewoon in eerste instantie ook bij stil te staan van jeetje, wat ja. heftig. En om die emoties eerst ook eens met elkaar te bespreken en gedachten die je daarover hebt ook eens met elkaar te bespreken. En ik heb natuurlijk die mogelijkheid, omdat ik natuurlijk ook als psycholoog opgeleid ben. En, veel werk met acceptance en commitment theorie en met, met cognitief gedragstherapie. Dus dat ik daar de handvatten voor heb om daar eerst ook bij stil te kunnen staan. Bij van de heftige ja. dingen die in ons leven mm -hmm. gebeuren. En dat daar bijvoorbeeld ook een rouwproces bij komt kijken met allerlei onderdelen. Um, en dus dat is eigenlijk een hele belangrijke eerste stap vind ik. Gewoon kijken ja. van wat doet dit met iemand. Vervolgens kun je het dan eens dus inderdaad hebben over, oké, okay, bloedsuiker. En wat ja. zijn nou de dingen die daar heel direct uh, invloed op hebben? Ja. En dan kunnen we het echt tot Sint-Jutte mis gaan hebben over gewicht. Maar wat jij ook al zegt, ja, je afvallen uh, uh, is sowieso tijdelijk. Hè? Ja, ja. Dus daarna komt de hele ellende gewoon natuurlijk weer volledig uh, om de hoek kijken. Maar ook dat idee van afvallen en alle restrictie die erbij komt kijken... gaat weer hele andere dingen heel erg in de hand werken. Als ja. uh, uh, onrust, uh, eetbuien... Uh, dat, dat weten we ook vanuit intuïtief eten, dat dat op die manier werkt. Als er iets slecht is voor je bloedsuiker, is het heel onregelmatig in verschillende hoeveelheden eten.
0: Ja. En dat weten we ook, dat
1: regelmatig eten ook goed is voor je bloedsuikerwaarde. Ja. En dan kan je het gaan hebben over wat dan, waar hou je van, waar heb je zin in op verschillende momenten. En dan zijn er nog weer wat tips en trucs die je daarin kunt doen. Als bijvoorbeeld koolhydraten dan goed combineren met uh, eiwitten en vetten. Ja. En, zodat uh, uh, de maag het allemaal wat vertraagder en de darmen het wat vertraagder dat de koolhydraten of de, de glucose aan het bloed ja. uh, vrijgeven. Uh, bijvoorbeeld uh, na het eten van bijvoorbeeld koolhydraatrijk uh, voedsel. Uh, bewegen ja. heeft daar een positieve invloed op maar ook eigenlijk andere gezondheidsfactoren als slaap. Uh, ik, ik, ik las de laatste een heel indrukwekkend onderzoekje over. Hè, dat, dat mensen na één nacht slechter slapen. Hè, wat dan eigenlijk was veroorzaakt door de onderzoeker. Hè. Dus dat was echt op die manier gecontroleerd. Ja, met uh, gaan, opzet. een experiment. Ja, met opzet. Mensen heel vaak wakker maken. Heel naar. Maar um, dat dat na één nacht al een enorme invloed kon hebben op bloedsuiker Bij mensen die geen last hadden van een... Uh, bloedsuikergerelateerde aandoening. Dus die mensen hadden het niet diabetes, Het waren gezonde, zet ik al een beetje ja. tussen aanhalingstekens, want ja, die is nou echt helemaal gezond? Hè? Ja, voor zover we weten, is. gezonde jezelf, mensen. Ja. Ja. Maar, uh, dus slaap is een heel belangrijk iets. Um, dus check bijvoorbeeld ook, hè, wat, wat vaker voorkomt, uh, bij mensen met deze aandoening bijvoorbeeld slaapapneu. Nou, als er ietsje slaap verstoort en, en gezonde slaap verstoort, dan is het slaapapneu. Het ja. kan ook enorm helpen als je daar goed bij geholpen wordt. Als daar uh, informatie over is en, en uh, hè, dat kan je met zo'n CPAP apparaat bijvoorbeeld heel goed uh, uh, ja, helpen. Um, en ook stress. Hè? Stress is overal slecht voor. Ja, um, we hadden het net al even over. Natuurlijk de relatie met gewichtstigma. Maar stress en bloedsuikerwaarden. Die zijn ook nogal aan elkaar gewaagd. Hoe, hoe hoog je bloedsuiker natuurlijk ook. Ja. Uh, en bloeddruk. Hè? En dat, dat zijn allemaal van die dingen. Die allemaal met elkaar samenhangen. En dat ik ook denk. Het is echt belangrijk om. Um, daar met mensen ook heel goed over te hebben. van Hoe kan jij. Eh, beter. Ja, misschien je stress verminderen op het moment dat dat niet zo mogelijk is. Beter misschien leren omgaan met die stress. Uh, en wat zijn voor de rest nog allemaal stresserende factoren in je leven? Uh, en vaak is dat dan bijvoorbeeld ook een gebrek aan eigenwaarde. Hè? Dat mensen ja. van dieetcultuur natuurlijk heel erg hebben meegekregen. Met name de mensen in een wat dikker lijf. Dat hun lijf iets is om te veranderen. Dat ze daarmee aan de slag moeten. Dat wordt allemaal versterkt door die diagnose dat de stressvol uh, al die adviezen die je dan krijgt, waar je het eigenlijk misschien niet helemaal mee eens bent, maar je denkt, ik moet wel, dat is stressvol. Ja. Er is ontzettend veel te doen als je een beetje uitzoomt, en zo noem ik het dan altijd. Hè. Je kan heel erg inzoomen op gewicht, diabetes, afvallen, uh, bloedsuiker Je kan ook ja. uitzoomen en denken, oké, okay, ik heb allerlei mogelijkheden. Er zijn allerlei dingen waar ik... Misschien een beperkte controle op heb, hè, want dat is ook weer die maakbaarheid. Ja. Nee, mensen kunnen hun gezondheid niet volledig controleren. Uh, maar er zijn wel kleine verschillen misschien die je kunt doen. Um, en als je iets vindt, nou wat gisteravond in de webinars natuurlijk mm -hmm. was jouw stuk helemaal over beweging. Um, als je iets vindt waar je lol in hebt als het gaat over bewegen, en dat kan het, mag het zo klein zijn als, ja. als maar kan. Uh, dan is dat al iets prettigs om te doen. En dan is dat al iets wat je doet voor je gezondheid.
0: Ja, uh, en dan is het niet alleen maar die nadruk... die natuurlijk wel echt vanuit de medische wetenschapper... gewoon nog steeds heel erg op wordt gelegd... Uh -huh. dat, er, um, dat, dat mensen toch echt moeten afvallen... Uh, hè, als ze dus dan zogezegd te dik zijn... volgens uh -huh. de, um, de richtlijnen die de artsen daarin hanteren. Of dat ze in ieder geval koolhydraat beperkt moeten gaan eten. En... Uh -huh. um, nou ja, goed. Mijn schoonvader eet nog steeds koolhydraten beperkt. Um, mm -hmm. En daar, daar is hij ook niet, heel erg van af, <laughs> niet meer heel erg van af te brengen. Ja. Um, mijn schoonmoeder doet daar dus in mee. Terwijl die vrouw die wordt hartstikke blij van gebakken aardappeltjes. En van een keer een frietje. Of um, van rijst of stamppotten. Maar die eet dus ook al sinds dat mijn schoonvader um, gediagnosticeerd is met diabetes type 2. Eet ze eigenlijk met hem mee. Dus zij eet ook heel weinig koolhydraten. Um, mm -hmm. En daar maakt hij dan inderdaad op een verjaardag nog eens een keer een uitzondering voor. Hè. Dan neemt hij dat taartje. Maar het is er bij hem ook zo inge hamert tussen aan. Dat zijn bloedwaardes eigenlijk alleen maar stabiel te krijgen zijn of op een, op een goede waarde te krijgen zijn als hij dus die koolhydraten laat staan. Dat dat, dat dat dus ook is wat hij al die tijd al heel netjes doet. En mm -hmm. Ik merk dat. Ik heb ook mannen begeleid in het verleden. Um, dat, en, en ik, ik ben nooit zo van het heel erg daarin onderscheid aanmaken. Maar het viel mij toch ja. wel op dat de mannen vaak veel netter zich hielden... aan alle regeltjes die ze opgelegd kregen, waar vandaan dan ook... dan dat de vrouwen dat deden. In zoverre dat het bij vrouwen heel vaak ervoor zorgde... dat er op een later moment juist escalatiegedrag ontstond. Hè, dus dat ze dan mm. toch over eetgedrag gingen vertonen. Ja. Waar de mannen dat op de een of andere reden... Op, op een andere manier, denk ik, gingen compenseren. Misschien dan toch minder met eten. Maar nou ja, uh, misschien gingen ze wel meer geld uitgeven. Ik weet het niet. Ze, ze zullen mm -hmm. ongetwijfeld ergens ook iets compenseren. Maar ik vind het dus heel opvallend dat het nog steeds zo is dat dat het eerste advies is wat mensen ja. meekrijgen. Wat mijn schoonvader kreeg dat advies dus 15, 20 jaar geleden. Ja. Um, maar nog steeds is dat het advies. En nog steeds zie je als je bij een bakker bent, altijd een sectie met de suikervrije chocolaatjes of de suikervrije taartjes voor de diabetes. Ja. Ja. Dat is dus nog steeds iets waar de nadruk steeds. op gelegd wordt, terwijl ja. we weten als we gaan kijken naar wat er eigenlijk allemaal gebeurt mm -hmm. dat dat niet de meest belangrijke factor is maar dat het inderdaad gaat over dat regelmatig eten over zorgen dat je, ja. hè, je moet het altijd maar slim combineert inderdaad je koolhydraten mm -hmm. je vetten en je ja. eiwitten combineert ja. Ja. Um, maar dat is dus toch nog steeds het eerste advies wat mensen meekrijgen ja. wij proberen daar op de een of andere manier natuurlijk ook verandering in te bewerkstelligen Nou, dat mm -hmm. lijkt nog niet ja. zo makkelijk te zijn heb jij um, wel eens diabetescoaches of diabetesverpleegkundigen... of huisartsen daarover gesproken... die ervoor openstaan om te zien dat het wellicht toch ook anders kan... Mm -hmm. Nee. nee. Ik zoek het ook niet heel
1: erg op, moet ik zeggen hoor. Ik zit niet per se in een verwijsstructuur wat dat betreft. En mensen weten me eigenlijk over het algemeen zelf uh, te vinden. Ja. Ook omdat je dan heel erg ook in ketenzorg en zo terecht komt. En dat je dan heel veel ja. dingen moet gaan verantwoorden. En dat ik merk dat het eigenlijk nou ja, het hele verzekeringsstelsel dan alsnog niet heel erg toe is. Volgens mij een intuïtief eten. Maar goed, dat kan ook een beetje mijn allergie zijn hoor. <lacht> maar even over koolhydraten. draad. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat, kool, dat, 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 dat snelle suikers uh, ja, ja. iets kunnen doen met je bloed. Ik bedoel, dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Het gaat allemaal heel erg over flexibiliteit en nuance wat mij betreft. Ja. Kijk, jouw schoonvader, als die, als die perfect tevreden is met een koolhydraatbeperkt dieet... Mm -hmm. Prima. Ik, ja. ik, zou niemand, ik zou tegen niemand zeggen... nee, je moet juist heel veel koolhydraten eten. Want ik, iedereen moet het gewoon echt heel erg ja. zelf weten. En wat bij je past, dat past bij je. En wat jij prettig vindt om aan te passen... hartstikke goed. Ja. Um, ik denk dat mannen misschien minder... mijn ervaring is dat ook wel enigszins... Uh, dat makkelijker kunnen... omdat zij minder eetgedoe in hun verleden hebben.
0: Vaak wel. Dat zij ja. niet
1: zo in dieetcultuur zijn meegezogen... vanaf hun allervroegste jeugd. Hè, wat ik bij vrouwen natuurlijk wel heel vaak hoor. Ja. En dan denk ik ook, neem dat dus serieus. Ja. Want binnen onderzoeken gebeurt dat niet. Hè? Iedereen kan op een hartstikke laag caloriebeperkt dieet uh, gezet worden. Koolhydraten kunnen volledig geschrapt worden volgens allerlei onderzoekers. Maar wat niet wordt meegenomen is die persoonlijke ervaring van mensen. En wat wij natuurlijk ook bij onze mensen, onze cliënten merken, is dat mensen ook denken: ja, maar ik moet maar gewoon me daar aan houden. Dat is moeilijk ja. doen. Dat is een kwestie van wilskracht. Dat is een kwestie van: ja, goed voor mezelf zorgen. Terwijl ik denk: nou, je eigen ervaringen serieus nemen is ook goed voor jezelf zorgen. En je eigen ja. mogelijkheden echt heel goed inschatten. In: ik kan niet goed Restrictie uitvoeren, hm. want ik heb daar slechte ervaringen mee en, en dat is ook onderdeel van mij. Ja. Dat hoort voor mij allemaal bij de acceptatie en bij de prima, dus niet doen. Dan gaan we kijken hoe we op een andere manier met dat bloedsuiker in de weer kunnen. Want dat doe ik wel. Ja. Ik ga er eens wel over. En dus dat is zo'n belangrijke, denk ik. Waarbij, uh, want dat kleeft er ook weer heel erg aan intuïtief eten en, en mensen die zo werken als jij en ik. Van ja, we oh, zijn dus niet zo begaan met de gezondheid en, uh, oh, oh, en diabetes om dan. En, maar ik denk van ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. En voor sommige mensen zal dat werken, maar voor de mensen die ik zie in elk geval niet. niet. Nee. En mensen vinden het al lastig om dat van zichzelf te accepteren, dat zij... Uh, andere gedachten en emoties hebben... Uh, ...die een leven lang erover gedaan hebben om te ontstaan... ...waarbij ik denk, ja, dat is dus onderdeel van jou... ...en dat mag, ja. wees lief en vriendelijk voor jezelf... ...en flexibel en genuanceerd... ...en kijk van, joh, wat, uh, wat is dan mijn manier om hiermee om te gaan... ...en als je dan ziet dat er zoveel andere manieren zijn... Ja. ...dan uh, is het dus niet nodig om uh, koekjes heel erg te beperken... Maar dan denk ik van kijk, we hebben natuurlijk altijd een gesprekje erover of zo. Dat ik zeg van, hé, hey, ja, uh, vezels mm -hmm. kunnen heel erg van belang zijn sowieso. Uh, eh, als het gaat over gezondheid en uh, lichamelijke yeah. gezondheid moet ik er even bij zeggen. Um, en, dat, en dat mensen dan ook zeggen van, goh, ik ben eigenlijk perfect tevreden als ik wat vaker wat hartigs op mijn brood eet dan iets zoets. Yeah. Uh, en dat ik wit brood vervang door uh, volkoren brood. Hartstikke prima. Ja. Ja, maar, uh, uh, maar als je denkt van nee, dan ontneem ik mezelf eigenlijk echt iets. En daarvoor wordt het voor mij heel stressvol hoe ik dan met mijn eten om moet gaan. Ja. Laten we dan wat anders bekijken. Maar het is een flexibiliteit die dieetcultuur helemaal niet kent en aangezien we nee. mensen begeleiden die vaak heel vastzitten in dieetcultuur, is dat wel een beetje een uitdaging. En dan heb je deze uitdaging er nog een beetje bij, waarbij flexibel omgaan met je diabetes echt ja. een beetje een onbekend en onontgonnen terrein lijkt. Maar dus die twee probeer ik gewoon heel erg met elkaar te combineren. Ja. Dan. Maar ik heb nog niet veel met, uh, nee, met de huisartsen of met. Uh, Nee, ik denk wel dat, dat daar op een gegeven moment de tijd daar wat, meer, wat rijper voor is, hoor. En, mm -hmm. uh, maar op dit moment is er gewoon nog wel echt wat weinig over bekend. En daar uh, nou, zijn er heel veel andere dingen ook om natuurlijk nog mee bezig te zijn. Ik vind het in elk geval heel fijn om met mensen zelf het hierover te kunnen hebben. En um, bijvoorbeeld ook de, de Health at Every Size Health Sheets. Mm -hmm. We hebben het er natuurlijk wel eens vaker over. Um, maar er zijn dus ook echt uh, richtlijnen voor die. Gaan over, oké, okay, als je dus dingen gewichtsneutraal wil benaderen. Wat kun je daar dan mee? Ja, dus daar werk ik dan heel vaak mee. Als het gaat over verschillende aandoeningen. Ja. Um, en uh, ja, dat werkt voor mij eigenlijk gewoon heel goed. En ook vaak voor de mensen die ik daarmee uh, begeleid. Dan kan dat, dat bloedsuiker nog steeds gommelen. Ja. Maar ja, had het dat anders niet gedaan. Dat is ook de vraag. Hè? Want laatst uit die ja. meta-analyse is bijvoorbeeld ook weer gebleken. Dat dat hele koolhydraatbeperking. Ja, dat dat toch op de langere termijn echt niet zoveel uithaalde als, uh, als mensen hadden denken. En dan heb je natuurlijk onder, en dat was een, een berichtje op de website van, de, dat artikel werd besproken op uh, de website van, van een, een diëtetiek of zo. En dan heb je allerlei diëtisten die daar helemaal op, uh, op hun achterste benen op reageren van, ja, jawel hoor. En dan denk ik, ja jongens, een meta-analyse is echt wel een hele goede manier van onderzoek doen. Ja. Um, en het, het verbaasde mij niet, want al, alle vormen van diëten zijn op de langere termijn gewoon niet zo rooskleurig en, en, en
0: effectief als iedereen daar maar de hele poos van aanneemt.
1: Dat geldt voor nee, alles, en... dat geldt voor intermittent
0: fasting, Plot. dat geldt voor. Ja. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook de discussie uh, soms dubbel beladen als het gaat over intuïtief eten en aandoeningen. Um, de hele discussie rondom intuïtief eten... is nog steeds voor heel veel mensen heel erg beladen. He, dat hele idee dat um, gezondheid ten eerste niet zo maakbaar is... vinden heel veel mensen al gewoon niet zo leuk. Want dat ja, neemt toch een stukje van onze controledrang um, weg. De, de illusie dat we daar controle over kunnen uitvoeren. Um, maar ook natuurlijk gewoon het stuk dat... Um, eigenlijk als je alle mooie grote meta-analyses... inderdaad bij elkaar pakt, he, dus de onderzoeken over... heel veel onderzoeken uh, voor de mensen die niet weten... wat een meta-analyse inhoudt... Um, Daarin worden eigenlijk heel veel onderzoeksresultaten bij elkaar ge gezet. En daar wordt vervolgens weer een onderzoek naar gedaan, naar al die resultaten bij elkaar. Zodat je een hele grote populatie hebt, hè? heel veel mensen over wie dat onderzoek dan uiteindelijk gaat. Um, ja, die onderzoeken laten nou eenmaal gewoon onomstotelijk zien dat het merendeel van de mensen nadat ze zijn afgevallen gewoon weer aankomt op termijn. Ja. Nou, Dat vinden we natuurlijk ook al niet een heel erg leuk idee. Want als je uh, jezelf te dik vindt of je krijgt te horen dat je te dik bent en je wil graag afvallen, is het idee dat je dan waarschijnlijk... bij die 80 tot 95 procent gaat horen die weer aankomt... is natuurlijk ook niet een heel leuk vooruitzicht. Hè? Dus mm -hmm. alles bij elkaar maakt dat al heel beladen. Nou, intuïtief ja. eten gaat dan natuurlijk heel erg in tegen... Die hele dieetcultuur gaat heel erg uit van dat idee dat als je die restricties nou juist losleert laten en gaat onderzoeken wat, jij, nee, wat je nodig hebt, waar je blij van wordt, hoe je lichaam ergens op reageert. Dat je dan waarschijnlijk in de basis, want dat laten ook dan al die onderzoeken weer heel mooi zien, misschien eigenlijk wel gewoon veel gezonder gaat eten dan dat je dat doet wanneer je het heel ingewikkeld maakt voor jezelf. Ja, ja. Um, maar dat is natuurlijk allemaal al heel beladen en dan gaan wij ook nog roepen tussen Maar ook als je diabetes hebt hoef jij die restricties niet op te volgen. En ook dan kun je gaan luisteren naar je eigen lichaam. En ook dan kun je keuzes maken. Ja, voor heel veel mensen is dat gewoon nog een brug te ver. Alleen gelukkig ja. zien we dus wel... dat er ook heel veel mensen zijn met diabetes... die inderdaad zeggen... ja, maar wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan... werkt ook niet. Nee. Want daar word ik ook niet blij van. En daar word ik ook niet per se heel veel betere waardes van. Want ik kreeg weer eetbuien en ik ging jojoen. En dat bleek ook weer niet goed te zijn. Dus voor die mensen die daarvoor openstaan... wat zou voor hun... De eerste stap kunnen zijn als ze inderdaad denken: oké, okay, hoe ik het nu heb gedaan, die afgelopen tien jaar, met regeltjes, mezelf al die koolhydraten ontzeggen, alleen maar suikervrije ijsjes eten ja. en ervaren dat dat ook niet voor mij werkt. Wat zou dan voor hen de eerste stap kunnen zijn als ze richting dat intuïtiever eten willen gaan?
1: Regelmatig eten. Ja, zou mijn eerste zijn. Dat is ook wat ik met mensen dus vaak bespreek. Mm -hmm. Zorg dat je, je je lijf regelmatig brandstof geeft en dan uit de drie macro's. Dus ja. de, uh, ...vetten, eiwitten, koolhydraten... Ja. Um, ...en mocht het voor jou haalbaar zijn... ...om die koolhydraten dan uit de wat uh, uh, meervoudiger uh, categorie ja. te doen... Uh, ...volkoren, dan is dat prachtig. Ja. Zo niet, ook prima. Ja. Uh, dan werken we daar ook weer uh, omheen. Maar dus steeds kijken, wat zijn iemands eigen mogelijkheden daarin. Ja. Um, en dus die regelmatig goed inkrijgen... ...met, met verzadigende maaltijden... En waardoor ook de kalmte wat meer in die bloedsuikerspiegel ja. uh, terecht kan komen. En uh, met ze dus ook prima tussendoortjes. En het liefst genieten van wat je eet. Ja. En het liefst echt elke maaltijd kiezen voor uh, waar je zin in hebt. Maar ja. dat zijn best lastige dingen. Dus ik begin altijd gewoon met de uh, maaltijden. Ja. En, en dan mogen dat best maaltijden zijn waarvan mensen hebben geleerd... van het voedingscentrum of zo, dat dat gezonde maaltijden zouden zijn... Ja. Uh, maar het liefst is wel echt zonder restrictie. Ja. Dus zonder echt dingen weglaten. Uh, en als dat lastig is, dan hebben we het daarover. Ja, als ja. het lastig is om dingen weg te of niet weg te laten, of als daar belemmerende gedachten bij optreden, als van ja, dit is toch echt heel erg ongezond en mensen blijven ja. heel erg in die categorieën denken, gaan we het daarover hebben.
0: Ja. Ja, dus ja. dat is altijd, maar het
1: beginpunt is dus inderdaad die, uh, dat, dat rust rondom eten wat meer opzoeken.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een hele mooie is om, uh, om deze mee af te ronden. Hey, waar kunnen mm -hmm. mensen jou uh, vinden als ze meer willen weten over jou... en over wat jij uh, doet zoal uh, in jouw praktijk?
1: Uh, nou, ik ben, uh, mijn website is dus inzichtineten.nl. Mm -hmm. uh, daar vul ik regelmatig natuurlijk eventjes de informatie bij... over wat ik weet over dit soort onderwerpen op mijn blog... Ja. En uh, ik probeer ook actief te zijn uh, op Instagram, uh, ook onder inzicht in eten. Mm -hmm. uh, omdat ik het ook fijn vind om mensen eigenlijk een soort van community te bieden. In van, goh, ja. als ik hier dus afstand van wil nemen, waar begin ik dan? Want mensen zitten natuurlijk zo in een dieetcultuur. Hele families, vriendengroepen, collega's. Ja. Uh, dus dat merkte ik ook een beetje. Van dat mensen wel eens een beetje behoefte hebben aan, oké, okay, maar wie, wie zijn dan gelijkgestemden in dit opzicht? Ja. Je bent van harte welkom om bij mijn groepje gelijkgestemden.
0: Ja. Aan, <laughs> ja. aan te haken. Ja.
1: ja. Dus uh, dat is... Uh, uh, ja,
0: waar ik me dan het, beter, ja. het meeste ophoud, zeg maar. Uh. Ja, leuk. Hey, en je hebt ook een boek geschreven wat bijna uitkomt. Ik heb hem toen ja. al besteld, Maar ja, hey, we zijn nog aan het wachten tot hij uh, <laughs> door de brievenbus heen valt. Eindelijk uitkomt.
1: <laughs> ja. Uh, ja, ik heb een, uh, een boek geschreven inderdaad uh, over dieetcultuur en over daarvan loskomen uh, um, ja, door middel van acceptance and commitment theorie en uh, ja. intuïtief eten. Het is eigenlijk dus een zelfhulpboek uh, ja. waar wat haken en ogen aan zitten, want ik vind helemaal niet dat mensen dus... Uh, zelf uh, het meest verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid of überhaupt iemand gezondheid verplicht zijn, maar stel dat, ja. dat je daar iets mee wil doen, dan kan je uh, door middel van oefeningen in het boek kan je dan uh, kijken of er de dingen die je kunt controleren of je daar iets verandering in kunt aanbrengen. Ja. En het heet Bite Me uh, ja. als uh, titel heeft het.
0: Leuk, uh, ik ben hier, ja. ik ben aan het wachten, want het, uh, het, het komt er bijna aan, hè? So, Ik denk. Nou, ja. een een half maand ongeveer dan. Uh, ja, klopt. De pleine,
1: hè? ja, ik hoor de definitieve datum nog gisteren. Is eigenlijk uh, de omslag helemaal goedgekeurd. En uh, vandaag is het allemaal naar de drukker gegaan. Ook daadwerkelijk. Dat spannend. Ja, want hij staat al heel lang aangekondigd. Maar uh, dat wist ik ook niet hoor. Dus het voor het eerst dat ik met dit proces te maken heb. Maar dan, dan ben je dus eigenlijk nog druk bezig met de laatste dingen. En dan zetten ja. ze hem al op de website. Uh, hè, dus uh, bij Boom is het uh, Boom Amsterdam. Uh, komt hij uit. Dus die hadden hem al heel lang in de planning staan. Met een datum ook. Maar ja. ik hoor nog of dat het definitief is. Maar voor nu is de verschijningsdatum inderdaad 18 juli. Leuk. En dus dan, uh, ja, het zit er in elk geval aan te komen. Top, nou, ik ja. kan niet
0: wachten. Um, nou, mensen, uh, als jullie het leuk vinden... ga inderdaad eens even kijken op, uh, op Femke insta en, uh, en op haar website. En um, binnenkort is zij nog een keer te gast... omdat ze dan ook wat gaat vertellen over haar eigen um, verleden... in die dieetcultuur en hoe zij daar zelf uit is um, nou ja, vrijgekomen. Klinkt heel gek, maar eigenlijk voelt het bijna... <lacht> Ontsnapt uit de dieetcultuur. Ja. Um, yes. Dus daar gaan we ook binnenkort over in gesprek. Hey, voor nu hartstikke bedankt. En uh, wij spreken elkaar sowieso snel weer. Ja, yeah. yeah, ook heel, heel erg bedankt. Voor de hey, tot de volgende tot keer. Yes. Hoi, hoi. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti diët podcast, laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti diët podcast. Tot de volgende keer!